0: muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas y amigos, hoy estamos en el episodio del día 2 de mayo de este podcast lo que dura la cuarentena y a nombre de César Sánchez que está ausente atendiendo problemas personales pues le saluda Antonio Griego y hoy como cada día que este podcast se graba hacemos el ejercicio documental de ir platicando con las personas, ir conociendo nuevas historias, ir hablando de temas de interés general y también hacemos este espacio para agradecer a todo el personal que está dando la lucha contra el coronavirus y que trabajan en actividades esenciales a enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, a todas las personas que laboran en tiendas, en servicios de alimentos, entregas, y que nos están ayudando a hacer esta cuarentena un poco más tranquila, un poco más apacible para nosotros. Y a todas y todos ellos les enviamos un fuerte abrazo, un saludo muy grande. También un abrazo a todas las personas que están pasando por un momento difícil. Como les decía, ayer el COVID-19 nos ha detenido, nos ha aislado en nuestras casas, con nuestras familias, algunas otras personas en soledad, ...o con amigas, amigos... ...pero al final del día... ...la vida sigue... ...y muchas personas están viviendo... ...momentos... ...en que pierden seres queridos... ...rompimientos amorosos... ...dificultades económicas... ...entonces a todas esas personas que nos escuchan... ...un fuerte abrazo solidario... ...y hacerles saber que no están solas... ...que... ...aquí hay alguien pensando en ustedes... ...habemos un equipo... ...en lo que dura la cuarentena... Que hacemos esto para ustedes, para que se puedan desconectar un ratito, olvidarse de los problemas que tiene la vida y pues interesarse en algo que puede ser para su beneficio personal. Y pues hoy tenemos un tema bastante interesante, una invitada de lujo, a quien yo aprecio, estimo mucho, quiero mucho porque es una amiga con la que he hecho radio anteriormente. Nos hemos divertido en, en distintas etapas de nuestra vida, trabajando juntos en proyectos muy emocionantes. Le doy la bienvenida a Violeta Hinojosa, que es licenciada en Ciencias de la Familia, es orientadora personal, familiar y empresarial, capacitadora externa de la Secretaría del Trabajo y actualmente ofrece consultoría, cursos y talleres online en estos temas de familia que muchas veces no estamos acostumbrados a abordar con especialistas y sí es súper importante escuchar voces de expertos para mejorar nuestras relaciones familiares. Violeta, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias. Eh, les mando un gran saludo también a todo su auditorio eh, y pues un abrazo aquí virtual desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León.
0: Así es, desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, enviamos un abrazo súper fuerte a todas las personas que nos escuchan, porque déjame contarte, Violeta, que tenemos un auditorio bastante amplio que trasciende las fronteras de México, hay gente en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, y bueno, a todas esas personas y a las que se vayan sumando, les enviamos un fuerte abrazo. Y pues, como comentaba, Violeta es una experta en los temas de familia, y... Estaba yo reflexionando antes de empezar a grabar este podcast porque decía, ¿cómo podemos abordar el tema de familia en esta cuarentena? Y caí en cuenta que es un problema que estamos viviendo a diario muchas personas. Eh, en los temas de la convivencia familiar se tornan un poco complicados en situaciones de aislamiento. Cuando las personas estamos en un entorno cerrado, conviviendo con las mismas personas por más... Eh, fuertes que sean estas relaciones afectivas Con nuestro papá, nuestra mamá Nuestros hermanos, abuelitos Pues la, la familia tiene a veces Distintas composiciones, hay abuelitos que viven Con sus nietos O personas que viven con sus tíos Papá y mamá con sus hijos Entonces bueno, eh, esta convivencia Esta dinámica, si sí nos es Complicada a veces con, en situaciones De encierro, ¿no? Entonces Violeta Cuéntanos eh, ¿Qué onda con, con las relaciones familiares ¿Y por qué se tornan a veces tan complicadas en estos, en estos momentos en los que vivimos una situación inédita?
1: Claro que sí, mira, pues, bueno, primero pues les quiero comentar, esta, en esta semana aquí en México la Secretaría de Salud concordó que la salud mental debe ser una, pri una prioridad ante la emergencia sanitaria por coronavirus, no solamente la, la salud eh, pues física, ¿no?, y, eh, ante esta crisis que estamos viviendo, sino también la salud emocional. Y hay muchas cosas que se encierran aquí. Fíjate, eh, Toño, que aquí se están eh, presentando muchos casos de violencia intrafamiliar. Hay mucho miedo social. ¿Qué es lo que va a pasar cuando salgan? ¿No quieren salir y, y si salen con mucho temor? Ha habido muchos casos de adicciones, Acaban de cesar la venta de alcohol aquí en México y también la gente está como destanteada, como que no sabe qué, qué hacer, hacia dónde acudir, hacia dónde correr para ir a comprar. Entonces todo eso te habla pues de adicciones y pues también muy lamentable pero los casos de violencia intrafamiliar que se han presentado. Y todo esto pues por qué, ¿no? Porque se ha incrementado. Tú lo comentabas muy asertivamente. Es también por la convivencia. Es por, por la ansiedad eh, generalizada que está viviendo la gente, puede ser que también haya temas de depresión, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces todo esto se exacerba y solamente estamos pues confinados en la familia y aquí es donde empieza a, a salir todo todo esto, ¿no? Los problemas de salud no nada más son aquí en México, obviamente en todo el mundo este pues ya sabes en Nueva York este eh, Lorna Brin, digo no quiero hablar de cosas negativas ni nada, pero bueno, es, es creo que es lo amerita para hacerlo un poco más positivo a lo largo del tema del, del, del programa. Pero Lorna Breen, una una directora médica de urgencias del Hospital de Nueva York, de Presbyterian, en, en una, Manhattan, se quitó la vida porque no podía tolerar más muertes de personas con coronavirus. Ella no tenía antecedentes de problemas de salud mental. Incluso ella este, se enfermó del COVID y regresó a las dos semanas a trabajar y, y era, pues, una mujer muy activa, miembro del Club de Salsa. Entonces, de verdad, con mucho espíritu por ayudar. ¿Qué es lo que pasa, no? Si, si hay una persona que no tiene antecedentes de problemas de salud mental, pues, ¿qué es lo que pasa? Esto nos mueve a todos y definitivamente a las familias, nos mueve a las personas, a las organizaciones, a todos. Entonces, aquí lo importante es, pues, saber, salir adelante de la crisis, enseñar a nuestros niños eh, cosas, este, habilidades, herramientas de resiliencia que más al rato vamos a platicar un poco de qué es la crisis, de cómo, cómo es el mecanismo de crisis para que podamos salir adelante, para que podamos sacar todo adelante y también pues habilidades de resiliencia que podamos ir a enseñar este, en estos momentos familiares. Por ahí leí una reflexión que me pareció muy, muy interesante que le preguntan a un niño, este, ¿tú también eras un niño en el confinamiento del 2020? Y dice, sí, tenías, tenía 12 años. ¿Y tú qué recuerdas? No, pues yo recuerdo que muchos enojos, castigos, gritos. Y le dicen, ¿y tú qué recuerdas? Y le dicen a otro niño, pues yo recuerdo cocinar, bailar en la cocina, jugar en familia, ver películas juntos. Entonces, esta, esta situación, la misma situación que estamos viviendo todos, ¿cómo la quieres vivir? Si tú eres una, un padre de familia que me escuchas, una mamá de familia, ¿cómo quieres vivir? Si tú eres una persona, si no tienes hijos, pero también, ¿qué es lo que tú quieres para este confinamiento? O sea, puede ser también que aprendas cosas nuevas, que, que, que te metas a cursos digitales de cosas que no habías hecho, que te pongas a ahorrar, que a lo mejor encuentres otras formas de ingreso, que, que descanses, o sea, eh, que, que hagas ejercicio en, en la medida de tus posibilidades hay tantas cosas que se pueden hacer, pero realmente tú cómo te quieres nutrir de recuerdos en este confinamiento. Y esto es importante. Entonces, es súper importante. Es importante pues también nosotros ¿qué, qué, qué, qué connotación le estamos dando a esta crisis que estamos
0: viviendo. Claro, y tocas un tema muy, muy importante. Hablas de crisis y... Me pongo a pensar que hasta en las mejores familias, como decían en los programas de televisión, hasta en las mejores familias suceden siempre los conflictos porque son parte de la naturaleza humana. Lo veo desde mi propia experiencia. Yo tengo una familia integrada por mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Una familia que siempre hemos sido muy cariñosos, muy atentos y muy respetuosos entre nosotros. Eh, tenemos una convivencia creo yo bastante sana, bastante fluida, eh, bastante normal por decirlo así y pues en este confinamiento han salido algunas veces detalles de nosotros y eso me habla de que estamos en una situación límite, una situación de crisis porque no falta que pues por la convivencia y la dinámica en un mismo espacio, cuatro personas, todo el tiempo eh, pues obviamente, ay me vio feo me habló mal, me dijo esto sí. y eso va desgastando estas relaciones que nosotros consideramos sanas, que muchas veces pensamos pues que no hay problema y dado este contexto pues empiezan estos roces, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es importante hablar de resiliencia familiar? ¿Qué es resiliencia para empezar para las personas que nos escuchan? Si nos puedes contar y también ¿Por qué es importante la resiliencia en la familia en estos tiempos que estamos viviendo?
1: Así es, mira, bueno, pues te cuento este qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones difíciles este, con incert de, de incertidumbre y, este, y tomar lo mejor lo mejor de ella, ¿no? Tiene un poco también que ver como con la palabra crisis, que, que es, también es un acontecimiento que nos quebranta, que nos puede paralizar, pero depende de nosotros el punto, o sea, si, lo, si podemos seguir adelante para bien o para mal. O sea, la resiliencia siempre te da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo de esta situación difícil tomo lo mejor. Y, y es que realmente imagínate tú una vida sin crisis una vida sin desafíos pues sería una vida plain una una vida bastante plana bastante sencilla y a lo mejor quedaríamos igual no realmente las personas resilientes saben tomar lo mejor de cada adversidad saben superarlas saben este aprovecharlas al máximo para que puedan este salir adelante de esa situación difícil y que hayan superado esa, esa situación sin, de, sin quedarse ellos, como diríamos, superados, ¿no? O sea, ellos son los capaces de, de, de superar esta situación. Por ahí algo comentaste del control y fíjate que una persona con resiliencia, este bueno, una persona más bien que no tiene resiliencia, no sabe lidiar con la incertidumbre, se siente muy incómoda con el, 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 la incertidumbre y siempre quiere tener el control. Entonces, aquí es importante, fíjate, este Toño, yo creo que todos queremos estar en una zona de confort. Yo creo que a nadie nos gusta la palabra crisis, a nadie la, la, nos gusta la palabra dificultad, pero resiliencia es como que saber fluir con los cambios, ¿sí? Y entender que no siempre vamos a tener el control y está bien. Voy a explicar un poquito qué significa tener el control. Hay cosas que sí necesitamos tener el control, por ejemplo, nuestras emociones, por ejemplo, nuestro, nuestro, nosotros mismos. Hasta cierta parte, lo que pasa en nuestra familia, en la educación con nuestros hijos, pero no a lo mejor todos los aspectos de la personalidad de nuestros hijos, es decir, no son las personas, no, no es que tengamos que controlarlos. Pero hay cosas que no vamos a tener el control, no tenemos el control y hay que saber respetar eso. Por ejemplo, no sabemos cuándo vamos a salir del aislamiento no tenemos control alguno sobre el coronavirus, no tenemos control alguno sobre, este, bueno, pues tal vez yo pueda hacer todo lo posible por no enfermarnos, y hasta ahí está mi control, pero si alguien viene y me estornuda en mi cara, pues yo no tengo control de eso, ¿me explico? Entonces, hay que saber también distinguir, hay cosas en las que yo sí tengo el control y hay cosas en las que se salen de mi control, pero ahí va la palabra está bien, yo Estoy bien con estas cosas que no puedo controlar. Voy a fluir y voy a sacarle lo mejor posible a esta situación. Es decir, tener una flexibilidad, no cerrarnos al cambio, no, no apegarnos siempre a, a lo que antes era, porque lo que antes era hoy en día ya no es. Tú te levantabas muy temprano para irte a... a a, a trabajar, te desconectabas de tu familia, tenías un espacio tal vez sin ruido para poder trabajar y te entregabas ese trabajo regresabas y, y pues ya te descansabas hoy en día parecen que los días pueden ser muy largos, pueden ser que nos acostemos este, hasta las 11, 12 de la noche que no tengamos sueño, que nos, a lo mejor nos levantemos tarde, pero bueno, hay que ver ahora en día lo que sí nos funciona lo que y tomar Aspectos nuevos, o sea, no podemos pretender que las cosas sean iguales como antes y, y es bien importante, aparte pues de fluir, de entender que, que el, hoy en día eh, una característica básica de una crisis es que las cosas se relajan y, y también nosotros tenemos que aprender a relajarnos también. Por ejemplo, ahorita lo comentabas en tu familia, que es una familia muy sana, pero que están viendo ya detalles unos de otros y que se ven feo y que las caras largas y a lo mejor las discusiones. Y una parte de la crisis, una característica de, de relajarse, es decir, ¿sabes que Ahorita no es tiempo de hacer grandes cambios, ahorita no es tiempo de grandes discusiones, o sea, escoge tus batallas y trata de, de, de no tomarte en serio ni tomarte en pe a pecho lo que hagan las otras personas solamente discute por lo que verdaderamente es importante porque, porque todos estamos viviendo una, una etapa en la que estamos más ansiosos de los demás que los demás eh, que el, el demás tiempo el otro tiempo estamos más ansiosos más tal vez con índices de ira también un poquito más eh, fuertes tal vez de depresión a cada quien le pega diferente entonces hoy es tiempo de solidarizarnos con los demás y también de eh, relajarnos ante lo que los otros nos hagan, ¿sí? Ahorita no se trata mucho de pensar en mí nada más, sino en nosotros, y, y en sacarnos adelante todos como familia y como sociedad.
0: Sí, absolutamente, y me llama mucho la atención diversos conceptos que vas poniendo sobre la mesa, porque sí, sí, Estamos viviendo un momento de completa incertidumbre, esa fue la primera palabra que me llamó mucho la atención de lo que dices, porque estamos a la expectativa de saber qué va a pasar, y lo pongo desde mi ejemplo, yo soy de las personas que está acostumbrado a tener el control y las riendas de mi vida, soy una persona que voy a trabajar y saliendo de trabajar decido si voy a casa, si voy al cine, si voy al centro comercial, eh, o si quiero salir a pasear, o... Le hablo a mis amigos y nos vamos a cenar. O sea, tengo ese control de qué es lo que quiero hacer y de no tener una rutina. Siempre me ha gustado ser una persona que, que no esté dentro de una misma rutina, de una misma dinámica, porque siento que me aburro, ¿no? Entonces siempre busco hacer algo diferente todos los días. Y en este momento no puedo. Las cosas son bastante rutinarias. También esta nueva dinámica del trabajo a distancia, pues te lleva a, a establecer rutinas para cumplir metas y poder... Eh, Cumplir con tu trabajo, pero lo mismo te lleva a, a rutinas personales, o sea, me siento en el mismo lugar todos los días a trabajar cuando mi trabajo tal vez es más dinámico, tengo más reuniones, eh, salgo fuera de la oficina, me reúno con clientes y ahora todo tiene que ser virtual, hay personas como yo que están viviendo este cambio y que, que les es bastante complicado y dices, bueno, ¿qué onda qué está pasando, no?, y esa tensión de, de la incertidumbre de no tener en nuestras manos eh, las cosas, no tener los espacios que estamos acostumbrados, eh, porque yo estoy acostumbrado a vivir solo, a manejarme solo, completamente, muy independiente. Ahora estoy en este confinamiento con mi familia, pues pierdo esa independencia del espacio. Que pues es súper bonito estar mucho tiempo con tu familia Dedicarles eh, tiempo, convivir con ellos Pero también pues muchas veces tenemos esto de, del espacio personal Que necesitamos esta independencia y esta liber libertad Y tomar el control de nuestra privacidad Y que en estas situaciones se ve bastante vulnerada ¿no? Así que yo veo una oportunidad para el cambio Estamos ante un nuevo paradigma social en el cual vienen grandes cambios, no sabemos bien a bien cómo son, pero precisamente cuando hay una crisis, un punto de inflexión, estos cambios los podemos escribir nosotros mismos. Ahí es sí, donde sí. te quiero preguntar, Violeta, ¿esto es una oportunidad para el cambio? ¿Qué es lo que nosotros podemos ir haciendo desde ahorita en el confinamiento con nosotros mismos, con nuestras relaciones interpersonales con la familia, para poder escribir un cambio? que nos sea de beneficio y ayude a construirnos como mejores personas hacia el futuro y no vaya a ser un cambio que nos eh, lleve hacia algo mucho peor o, o retrocedamos en lo que ya íbamos anteriormente.
1: Muy buena pregunta y muy asertiva. Mira, te voy a, a platicar un poquito. Este es un tiempo increíble de conocimiento interior que debemos de aprovechar todo para saber hacia dónde nos queremos dirigir. Las crisis, lo que, lo que pasa con las crisis es que son siempre, inevitablemente, cualquier crisis. ¿A qué me refiero con crisis? Mira, puede ser por etapas de desarrollo. Puede ser, por ejemplo, cuando naces, este ya estás en crisis. Cuando este pasas a preescolar y tienes que ir a la escuela, ya estás en crisis. O sea, siempre estamos viviendo crisis. Cuando te casas, incluso también vives una crisis porque dejas la casa de tus papás y te pones a vivir con otra persona, o a lo mejor dejas tu soltería y, 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 deja, y te unes con otra persona, o sea, todos son momentos de crisis y siempre estamos viviendo en crisis diferentes, aunque hay algunas más pesadas que otras, obviamente, pero en todas esas crisis aprendemos, todas esas crisis nos hacemos estas preguntas de que, por ejemplo, voy por el camino indicado, y también eh, una cosa, Pepe, cuando te digo Pepe Toño, y bueno, es que tienes mucho, de repente griego te voy a decir, y realmente, claro, por
0: supuesto. Sur, pero, 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 no, no, encantado, encantado. Como tú quieras decirme, Violeta, somos Perfecto. amigos de muchísimos años.
1: Muy bien. Oye, pero la verdad, fíjate, tú has jugado Jenga, el jueguito este de las barras.
0: Sí, por supuesto, para ir eh, quitando estas barras de una estructura construida y evitar que se caiga, ¿no? El, el que pierde es el que se le cae la, la construcción.
1: Exactamente, eso es la crisis, nada más que créeme que cuando se nos cae la torre ganamos. Ahí te va, ¿por qué? Mira, la crisis es precisamente eso, vamos quitando, haz de cuenta estas barras de lo más profundo y vamos a poniéndolo un poquito más arriba y vamos creciendo, ¿verdad? Y llega un momento donde evidentemente se te cae la torre. Y, y pues ahí es cuando justo entramos en crisis y decimos, ¿por qué? Mi torre ya estaba súper padre y ¿por qué se me tuvo que caer? Pero este la, lo, lo importante de aquí no es tu torre, sino lo importante es que tienes la oportunidad de volverte a organizar mejor, ¿sí? Entonces, o sea, tienes la oportunidad ahorita con esta crisis de decir, a ver, esta torre ya se cayó, voy a organizarme de otra manera para tipo para crecer más alto y hacer una torre a la mejor más ligera que llegue más alto no entonces esto es lo que nos da la, la crisis la crisis nos exige volvernos a organizar pero en esta ocasión podemos nosotros organizarnos para valorar lo que verdaderamente es importante sí porque fíjate la palabra crisis tiene dos caracteres en chino que significa peligro y oportunidad peligro si no haces nada, si no fluyes, si, si estás aferrado al cambio que ya se fue, y digo, aferrado a, a no querer el cambio, y oportunidad de volver a, a reconstruirte, volver a organizarte, como volver a construir esta torre desde cero, que es a lo que todos nos estamos llamados en este momento, pero con esta consigna, valorar lo que es verdaderamente importante. Dicen que las crisis siempre llegan cuando eh, nosotros, por ejemplo, como te decía, como por un desarrollo estructural normal, natural de la, del proceso de la vida, o cuando estábamos postergando un cambio que se tenía que dar, no lo hicimos, entonces, como quiera, la crisis viene y se presenta para volvernos a organizar otra vez, o sea, es como un proceso sistémico. Entonces, aquí está interesante la pregunta, cuestionarnos qué es lo que no estaba funcionando a nivel social, qué, qué es lo que vino a traernos esta crisis. Eso a lo mejor un sociólogo nos puede ayudar con esa respuesta, a lo mejor no lo sabemos. Pero a nivel familiar yo estoy, y a nivel personal, yo estoy segura que tú sí te puedes responder esa pregunta, así como todo nuestro auditorio. ¿Qué es lo que no me estaba funcionando a nivel familiar? ¿Qué es lo que no me estaba funcionando a nivel, a nivel personal? Que hoy sí tengo que cambiar. Yo te voy a hablar de mí, porque es para darte un ejemplo muy práctico. Claro. La vida en Monterrey es correr. Y corríamos de un lado a otro, y nos desocupábamos muy tarde, y la verdad había pocos tiempos de, de, de reflexión, también, también había problemas de falta de salud, y todo eso te vuelve a cuestionar, o sea, te pone, a mí por ejemplo, me ha, me ha o sea, hecho detenerme, me ha hecho ser un poquito más reflexiva, me ha hecho decir, sabes que tienes que prepararte mejores comidas para, para tu salud, porque se va a mermar tu salud si sigues con ese ajetreo, con esas prisas, o sea, y también este, en la cuestión personal, que esto es para todos decir, ¿estás bien? O sea, ¿te estás dirigiendo hacia sí, a donde te quieres dirigir? Porque esto es una encrucijada para todos y a todos nos mueve de diferentes maneras y, y tan sencillo, o sea, el trabajo que antes hacíamos, el que me da risa el término, el trabajo esencial y digo, Dios, entonces cuenta con los otros trabajos? Mi trabajo no es esencial, lo que pasa, ¿no? Pero claro. también con eso, ¿no? O sea, es, es esencial tu trabajo, necesitas este trabajo, te gusta, o sea, vas por buen camino, y si no, hoy créanme que es el momento de revirar. Hay veces que, para lo mejor para personas que, que reciben, recibimos un sueldo, pues no hay tanto problema, pero las personas que, que, que tienen negocios, este se están viendo muy muy negras y, y se tienen que hacer esta pregunta obligada porque necesitan salir adelante con otro esquema con otro plan de negocios con otro, otro tipo de, de, de cuestión para poder redirigir su negocio y que no se muera ¿no? para ofrecer otros servicios que las mismas necesidades nos está este, expresando no entonces esto nos viene a mover a todos de diferente manera, entonces el día de hoy ¿qué es lo que podemos hacer? pues reflexionar autoconocernos y estar muy presentes en, lo que, en nuestro día a día. Por ejemplo, si tú en, en cuestión familia, pues quédate con tu familia. Oye, qué padre, este yo digo, tantas niñas, por ejemplo, cerraron las guarderías. Pues sí, pero las mamás y sí, a lo mejor se vuelven locas y pobrecitas, la verdad, se entiendo de que con el home office y con los niños ahí. Pero ¿sabes qué? También es una oportunidad de oro para los niños porque, oye, tienen a sus papás todo el tiempo. Estamos, o sea, las familias juntas otra vez, dejando ahora sí que todo lo que no es esencial para concentrarnos en lo que sí es esencial. Y lo que sí es esencial, créanme, que es la familia como célula de la sociedad. Entonces, ahora tenemos una oportunidad de oro como para poder concentrarnos y, y conocernos entre nosotros, porque a lo mejor ya éramos desconocidos en la misma familia, ¿no? Eso por una parte. Si tú tienes un negocio también y te mueve esta crisis, bueno, hoy estaba escuchando justo a un empresario decir hoy es tiempo de reflexionar sobre tu plan de negocio, sobre sobre decir ¿sabes qué? Este, mi negocio puede ofrecer tales cosas eh, tal vez esto ya no es pero esto sí, ¿no? Eh, tal vez lo voy a meter a mis redes sociales, o sea siempre hay momentos para siempre se puede aprovechar cualquier momento a lo mejor los ingresos van a bajar pues sí, pero ve en donde, o sea, otras cosas que puedas hacer para promoción, darte a conocer y todo, para que cuando salgamos de esta pues ya estamos fluyendo todos muy bien, ¿no? Eh, digo, son cosas ahora que se me ocurren, también si quieren les puedo dar ya más adelantito tips así de cómo sobrellevar en familia esta situación, pero créanme que, que hay muchas cosas que esta crisis nos viene a enseñar y hay que abrirnos a entender qué es lo que esta crisis me viene a decir, qué es lo que me sí. viene a, a platicar para, para que ya cuando se vaya, pues yo ya pueda eh, ser receptivo a lo que esta crisis me viene
0: a enseñar. Sí, por supuesto, porque en esta crisis, eh, precisamente como tú comentas, hemos venido a detenernos de esta vida tan ajetreada que llevamos, de estas dinámicas que muchas veces nos absorben, nos consumen y nos quitan la vista de cosas tan importantes como es convivir en familia, estar unidos, dedicar tiempo para estar juntos conocernos más, saber lo que al otro miembro de nuestra familia le afecta y pues como dice una canción que habla sobre la familia, pues es el amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad, la familia es equilibrio, el equilibrio simple y natural del universo, entonces es esa parte de nosotros que nos mantiene en nuestro centro en nuestra, nuestro eje y nos permite eh, ser personas con una eh, identidad, un, ser personas eh, con un, un objetivo a seguir que es el, el mejorar las condiciones de vida de nuestras familias porque nuestros seres queridos al final del día son quienes nos mueven a trabajar y a estar en esta dinámica de conseguir eh, pues el sustento y las mejores oportunidades. Eh, Violeta, quiero agradecerte muchísimo la oportunidad que nos das hoy de escuchar eh, sobre tus consejos y pues también sé que tú te has visto en esta crisis eh, en transformar eh, tu negocio, en transformar lo que tú haces. Cuéntanos eh, de qué manera podemos acceder, sé que virtualmente a tus conocimientos, sé que tienes ahí eh, un emprendimiento nuevo, así que eh, cómo podemos seguir nosotros eh, teniendo información acerca de estas eh, dinámicas de familia y también de cómo mejorarlas, cómo mejorar ¿Tú nuestro desarrollo personal, sí, porque claro es una experta que... en esta cómo te encontramos
1: Sí, claro que sí, mira este, bueno, nada más así ya para concluir me dan un minuto nada más para ah. decirles unas cosas Mira. Oh, no,
0: por favor, por, el tiempo
1: Es bien importante, así como aspectos prácticos, este, no, no saturarse de información no se preocupen tanto de verdad, porque hay cosas que, como decimos, no podemos controlar, pero enfoquémonos en lo que sí podemos controlar, que es nuestra familia. No descuidar su actividad física, porque la, la salud física ayuda mucho a disminuir índices de ira, depresión y ansiedad. Y recuerden que hoy es tiempo de solidaridad para ayudar a nuestros seres queridos y no tan queridos en esta, en esta crisis. Y claro que sí, miren, me pueden encontrar en la página www.supernovaworkshops.com Son talleres, workshops, supernovaworkshops.com Y este, ahí también hay una hay un WhatsApp, una línea de WhatsApp donde me pueden encontrar si necesitan algo, si necesitan ayuda, si necesitan lo que sea. ¿sí? Estoy ahorita ya sacando, mi tema fuerte es la resiliencia, me encanta hablar de resiliencia y puedo hablar 16 horas de resiliencia, hay mucho que decir. Pero este también yo le, le, le apuesto mucho a los talleres. Un taller es diferente a una conferencia. Una conferencia es parecido, pues, esto es como una charla, ¿verdad? Pero un taller yo les doy también, aparte de una charla, les doy como que ejercicios muy prácticos en, le, en el que ustedes se van conociendo mejor, van descubriendo por qué si son resilientes, van entendiendo mejor su vida. Entonces está muy padre. Y justo acabo de, de lanzar estas videoconferencias, este, son video talleres, perdón eh, Son cinco sesiones eh, Y se tardan más o menos como son, Duran entre 20 y 40 minutos Pero con los ejercicios que ustedes hacen Pues le pueden dedicar como una hora Y realmente te transforman Son parte de un proceso terapéutico Te transforman mucho Hay un precio especial por si adquieren los cinco Y son para todo el mundo entonces, me pueden contactar si ustedes quieren más información. De verdad, yo se los recomiendo mucho. Si se quedaron con sed de, de aprender más, de entender cómo pueden sobrellevar mejor esta crisis, cómo pueden ser mejor resilientes ante esta situación y salir adelante.
0: Ya escucharon, gente. Es muy, muy importante que empecemos a invertirle a nuestro crecimiento personal, a que... Adquiramos herramientas que nos van a ayudar a crecer como personas, a mejorar nuestras relaciones con nuestras familias, a tener una visión más objetiva y también a pues, tener esta calma que necesitamos en, en la crisis y enfocar nuestra energía y nuestra atención a buscar alternativas que nos hagan crecer nuestro negocio, nuestra persona, nuestras relaciones interpersonales y así pues sacarlo mejor en esta situación límite en la que estamos. Violeta, de nuevo agradecerte muchísimo la oportunidad, el tiempo que nos has dedicado. ¿Alguna cosa más que quieras agregar?
1: Pues nada más, métase por favor, www.supernovaworkshops.com
0: Ya escucharon, en supernovaworkshops.com, ahí pueden encontrar a Violeta sus eh, videotalleres y toda la información para eh, seguir creciendo y sacar lo mejor de nosotros mismos en esta cuarentena por el COVID-19 entonces no me resta más que agradecerles que nos hayan escuchado y a nombre de César Sánchez, eh, despedirme nos escuchamos si Dios, el COVID y la cuarentena nos lo permiten el día de mañana muchas gracias muchas
1: gracias